0: Hoy estamos acá en el Día de la Lealtad Peronista, el día que los compañeros trabajadores se levantaron para defender sus derechos, eh, pidiendo la libertad del líder, pero en ese líder justamente se, se simbolizaba y se representaba los derechos de los trabajadores. La jornada de ocho horas laborales, el aguinaldo las vacaciones pagas, eh, las condiciones de trabajo dignas. Cosas que creíamos que estaban fijas, que estaban ganadas, que estaban firmes, pero que hoy sabemos que tenemos que seguir defendiendo. Nosotros hoy planteamos lealtad, lealtad a un proyecto nacional y popular, lealtad a la educación pública, a la salud pública, al, al acceso a la vivienda, al trabajo, Lealtad en definitiva a la felicidad del pueblo. Lamentablemente también tenemos que decir que hoy un 50% de nuestros compatriotas no acceden a todos esos derechos. Y por eso nosotros somos un partido político que tenemos que ser parte de esas transformaciones. El diagnóstico de, de nuestro país en este momento es un diagnóstico de crisis, es un diagnóstico en donde nos encontramos con un país endeudado, que después nos agarró la pandemia y que después la guerra mundial también nos afecta. Pero sin lugar a duda, lo que más daño ha hecho a la política, a la sociedad, a la comunidad toda, es el neoliberalismo. Pero no tanto por sus cuestiones económicas, sino porque el neoliberalismo vino a romper la estructura social. Vino a romper los lazos de solidaridad. Vino a imponer un sistema individualista en donde uno se salva si le pisa la cabeza de al lado. En, si uno nació en determinada, en determinada casa tiene algunas oportunidades y si nació en un barrio humilde no las tiene. El neoliberalismo vino a implantar la ley de la selva y vino a imponer el miedo. Quizá no con las balas, aunque estamos cerca de eso, con lo que acaba de acontecer con la compañera Cristina pero sí con un montón de herramientas de hostigamiento, de amedrentamiento a partir de los medios hegemónicos, a partir de la justicia que trabaja a favor de todo este aparato del miedo. También el neoliberalismo vino a destruir la identidad nacional y vino a, a diezmar la soberanía. Ya parece que los países no existen, que es todo globalizado, que es todo lo mismo. Y sin embargo tenemos que trabajar fuertemente para volver a instaurar eh, la soberanía y la identidad nacional en cada una de nuestras escuelas y de nuestros niños y de nuestras niñas. Nuestra función como militantes y dirigentes es justamente eso, reconstruir los lazos, reconstruir el pueblo, hacer ver a cada ciudadano y ciudadana que la, la fuerza y el poder la tiene el pueblo. Y que si mantenemos y defendemos nuestra democracia, siempre va a ser la herramienta de cambio, la voluntad popular. Pero nos tenemos que organizar, tenemos que construir redes, tenemos que construir lazos, tenemos que militar y militar no es solamente participar en un partido político, militar es participar en una asociación vecinal, militar es participar en una cooperativa, cooperadora de la escuela, es formar una mutual, es hacer una asociación civil, es... Eh, juntarse codo a codo con cada vecino, con cada vecina que tenga ganas de hacer algo, no importa qué lo que importa es que se haga de manera comunitaria, conjunta, solidaria porque de esa manera vamos a generar los lazos que nos permitan transformar la realidad necesitamos escuchar al otro, necesitamos generar consensos y además tenemos que tener metas comunes no hay un proyecto político sin afectos compartidos y tampoco hay un proyecto político sin objetivos y metas comunes. Tenemos que reconstruir la confianza y reconstruir las mayorías con, con horizontes eh, diseñados entre todos y todas. Por lo tanto, revertir lo que está pasando con esta avanzada de gobiernos de derecha depende de nosotros y nosotras no depende de nadie más. Nosotros tenemos un pueblo resiliente, hemos pasado dictaduras, han matado a nuestros compañeros y compañeras que pensaban diferente y sin embargo pudimos salir de ese agujero negro y hoy estamos acá en democracia siguiendo dando la pelea. Hace poquito tiempo se estrenó la película Argentina 1985. Y más allá de las consideraciones particulares que podamos hacer, me gustó más, menos, tiene contexto, ¿no? Porque se ha, ha habido como críticas, me parece que lo que tenemos que tener en claro como militantes políticos que es una herramienta fenomenal para demostrar, demostrarle y mostrarle a la juventud que no vive esa época de qué son capaces los gobiernos de derecha para, para cuidar sus intereses. ¿Hasta dónde pueden llegar los poderes concentrados para que sus beneficios no sean tocados? Es importante que esa película sea transmitida y charlada y debatida ampliamente a lo largo y a lo, largo, a lo, largo y a lo ancho del país y, a, y en lo que nos toca a nosotros en nuestra ciudad. Ya hay maestras y maestros que están haciendo ese trabajo y todos y cada uno tenemos que ser capaces de poder dar el debate y poder sacarle la careta a este poder hegemónico que el objetivo que persigue nunca es la felicidad del pueblo. Y también tenemos ejemplos, porque también tenemos cosas positivas que decir. La megaminería, la lucha, en el año pasado, en diciembre del año pasado, fue un ejemplo cabal de lo que estoy diciendo. Nunca hubo poderes políticos todos alineados en la misma línea, excepto algunos, como nosotros, y todos los poderes económicos concentrados persiguiendo un mismo fin. Sin embargo, la gente salió a la calle, se organizó, se juntó y pudimos revertir y obligar a los representantes del pueblo que cumplan con el contrato electoral y que finalmente deroguen esa ley que estaba en contra de todos los ciudadanos y ciudadanas de Chubut. Los gobiernos, como el gobierno local, no ayudan claramente en esta construcción. Se, elige, se erigen como defensores de las banderas peronistas, seguramente hoy estarán festejando el Día de la Levanta Peronista, pero aplican las políticas de la reta todos los días. No gobiernan por enamorar. Gobiernas porque construyeron la idea de que no hay alternativa, que no se puede otra cosa, que no, no queda otra, ya está, es lo que hay, no, no podemos, no podemos hacerle frente. En diciembre del año pasado pasó otra cosa. El, el poder siempre está en la población. Tenemos que hacerle ver a la población que tiene ese poder en sus manos. No es casual, como decía Leslie, que en este gobierno local se suspendieron las elecciones de todas las vecinales hasta el 2023, ¿no? Suspendemos la democracia, mejor no tengamos elecciones, este, y obviamente anulando la democracia y la participación en las vecinales. No hay lugares en esta ciudad de reuniones para la juventud, el, lugar, el único lugar que hay, que yo conozco, es el Teatro del Muelle, ¿no? Y que tiene características muy pequeñas para albergar una población de 120.000 habitantes. No hay espacios públicos en los barrios. Y muchas veces yo creía que era porque, bueno, invertían en la costa por una cuestión de turismo. Pero no, no, no. Hay una decisión de evitar los lugares de participación ciudadana a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad. Y evitando y no desarrollando estos espacios es lo que están persiguiendo. Eh, pero bueno, tenemos que poder avanzar y ponernos metas posibles y no paralizarnos frente a la complejidad de los problemas. Todos los días y nuestro partido tiene una particularidad que discutimos de todos los temas. Discutimos hace poco del tema agroalimentario, también un tema que está en auge de discusión en el partido es el, el, el tema del Río Paraná. Y, mmm, y está muy bien que lo discutamos, que lo debatamos y que tomamos posición y que hagamos la, la, la juntada de firmas necesarias y todo lo que sea necesario para defender nuestras convicciones. Pero nosotros no podemos estar todo el tiempo debatiendo las cosas que no tenemos alcance para resolver. Nos, si en cada ciudad, en cada punto del país, cada compañero y compañera se dedica a reconstruir el tejido social en su sitio, en su territorio, con su vecina y con su vecina, gran parte del trabajo estaremos haciendo. Y toda esa fuerza que se, que se junte a lo largo y a lo ancho del país va a ser la que le dé el poder suficiente a nuestro gobierno nacional para que tome las medidas que les estamos pidiendo. Tenemos que pasar de la enunciación a la acción. Eh, y tenemos que militar en territorio y empezar a hacer todas las acciones que estén a nuestro alcance para empezar a que esta rueda gire. Estamos preocupados, y el otro día mi compañero me trajo, mirá, está mi, están los, lo, la, la gente de ley en la plaza o en la playa, caminando las calles. El discurso es la libertad, no así a secas, ¿no? Sabemos que no hay libertad sin justicia social. No hay persona libre si pasa frío, no hay persona libre si no tiene educación, no hay persona libre si no tiene salud, no hay persona libre si no tiene techo. Pero nosotros tenemos que ser los que transmitan a esa juventud, que cuando el cuando Miley habla de libertad, habla de libertad de mercado, habla de libertad de explotación a los trabajadores, habla de libertad de fugarse toda la plata que ganan, habla de la libertad de que los poderosos pueden hacer con nosotros lo que quieran y los que van a pagar son todos los trabajadores y trabajadoras y todos los que hoy ni siquiera tienen trabajo y están en la informalidad. Claro. Cuando se habla de casta política, lo que se pretende decir es seguir deslegitimando la política para que las decisiones las tomen unos pocos. Y es en esta misma línea los mismos poderosos. Entonces, deslegitimar la política es hacer que la gente no participe en política, que no se involucren, sobre todo la juventud, y evitar y dejarse la potestad de tomar las decisiones, los poderes concentrados como siempre. Multiplicar los lugares de militancia es nuestro objetivo. Actividades, socios, debates en cada lugar, en cada barrio, en cada trabajo. Y también quería compartir algunas victorias, porque si no parece que todas son derrotas. Y sin embargo, a pesar de, de la situación tan compleja que nos tocó vivir como partido en el Consejo Deliberante... Podemos decir, como lo mencionó también Leslie, que gracias a un trabajo militante que hicimos acordando con las distintas instituciones de la ciudad en el Consejo de Planeamientos en donde estaba la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la propia Cervicop, las universidades, logramos en el primer año de gestión frenar el loteo del Kaiser que no lo pudieron lotear. el tema de la escuela pública, en donde en esta ciudad se le regaló un terreno de 3 millones de dólares a una escuela privada. Poniendo en discusión ese tema, salió la necesidad del Instituto 803 que hacía 30 años que estaban reclamando un terreno. Y por todo el trabajo que hicimos, no en lo personal, sino con la comunidad, porque cada una de las conquistas que yo les voy a mencionar estuvieron todas acompañadas por la comunidad. Si la gente del Instituto 803, docentes y alumnos no hubiesen reclamado, y hubiesen ido al consejo, hubiesen hecho la presión que corresponde para reclamar este terreno, hoy no lo tendrían. Finalmente, y paradójicamente, el día que aprobaron la zonificación minera, en el mismo cuarto intermedio, como para salvar alguna culpa, le dieron finalmente el terreno a la 803, que también tengo que decir que las gestiones se siguieron no desde, no desde el Ejecutivo Municipal, sino desde la Banca de Unidos Organizados. También, como había mencionado hoy... Unidos y Organizados fue el único partido con representación política en el Consejo Deliberante que, que en el, la discusión de la zonificación minera estuvo donde tenía que estar, en la calle y con la gente. Participamos de las marchas, de las asambleas y de todo y cada una de las decisiones que se tomaron en la multisectorial para poder frenar esto. Y participamos de una asamblea multitudinaria que muchos recordarán en la Plaza España, en donde había diversidad de, de ciudadanos y ciudadanas de Madrid de todo color, tamaño, sector reclamando por lo mismo y pusimos a disposición la herramienta preparamos una ordenanza de derogación de la ley una, una nota de pedido de veto al intendente y presionamos al otro día en el Consejo Deliberante y frente a la movilización popular en toda la provincia y frente a la presión dentro del mismo Consejo no le quedó otra al intendente que vetar la normativa Que nuestra voz esté en el Consejo Deliberante hace que algunas cosas no pasen. También desde el partido conformamos, fuimos parte de la conformación de una mutual, trabajamos en comedores... El Frente de Mujeres tiene un consultorio jurídico gratuito y trabaja fuertemente en territorio para ayudar y para tener un, un equipo de abordaje territorial para los problemas de violencia. En definitiva, todas estas cosas que le acabo de nombrar tienen algo en común. Nosotros fuimos los vehículos, nosotros pusimos la herramienta, nosotros en muchos casos asesoramos o guiamos. Pero en todos los casos, siempre... Dependimos de que hubiera un pueblo reclamando cada uno de estos derechos. Y también lo que quería decir es que, volviendo al otro tema, es que si la juventud vota a los libertarios, el problema es nuestro. La gente no vota engañada. No supimos tocar la fibra que tenemos que tocar. No logramos captar su sensibilidad sus necesidades o sus carencias. Nosotros no tenemos la verdad revelada, no la tenemos guardada en algún lugar y se la tenemos que mostrar a la gente para que se contagie de alguna manera. Las verdades no se comparten, las verdades se construyen colectivamente, trabajando, intercambiando con el otro, solidariamente, juntos y juntas. Este espacio está creado como un lugar de debate para promover todo ese tipo de reuniones y todo ese tipo de actividades asociativas que por supuesto es un punto de partida porque no nos vamos a quedarse encerrados acá dentro de este local. Vamos a salir a los barrios, vamos a salir a cada vecinal, vamos a salir a cada escuela, a cada rincón de la ciudad de Puerto Madryn para convencer a todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que el futuro de Puerto Madryn no depende de que alguien diga, síganme, que yo los voy, que yo los voy a acompañar. El futuro del Madrid depende de cada uno de nosotros y de nosotras, y lo que cada uno de nosotros y nosotras hagamos. No necesitamos héroes ni heroínas, necesitamos que los y las dirigentes, los y las militantes, y la comunidad toda, se comprometa a transformar la realidad y vuelva a creer que el verdadero, pro, el verdadero poder de transformación está en el pueblo. Este es el enorme desafío que tenemos por delante. Compañeras y compañeros, feliz día de la lealtad peronista y hasta la victoria siempre.